0: Hey Leute, heute mal mit einem Zuschauerbeitrag der etwas anderen Art. Und zwar stammt das Ding hier heute nicht aus meiner Feder. Ich habe es von jemandem zugeschickt bekommen, der seit längerer Zeit mit mir in Kontakt steht und auch schon seine Erfahrungen auf dem Gebiet gemacht hat. Ich glaube irgendwann die Worte benutzt zu haben, ich hätte nicht gedacht, dass jemand noch mehr tun kann, als ich es damals gemacht habe, aber du toppst das an manchen Ecken und Enden noch. Aber egal, er hat sich hingesetzt und mir ein Skript geschickt, welches ich für so gut halte, dass ich euch daran teilhaben lassen möchte. Danke an der Stelle für die Mühe und Erlaubnis, das benutzen zu dürfen. Also, los geht's. Worum geht es hier überhaupt? Es ist passiert. Sie hat sich getrennt und deine gesamte Welt bricht gerade in sich zusammen. Die ausgesprochene Trennung reißt dir den Boden unter den Füßen weg und alle Vorstellungen einer gemeinsamen Zukunft mit ihr sollen plötzlich Geschichte sein. Es ist nur allzu wahrscheinlich, dass du nun vor Trauer und Wut immer wieder abwechselnd heimgesucht wirst. Du verstehst gar nicht, was los ist und warum auf einmal. Alles erscheint sinnlos und doch weiß ein kleiner Teil von dir… Trotzdem muss es jetzt irgendwie weitergehen. Du musst weitermachen, deinen Verpflichtungen nachkommen und irgendwie wieder zurück auf deine Füße kommen. Es scheint unmöglich und doch weißt du es. Es wird die Zeit kommen, wo du denkst, nun geht es wieder, und dann passiert es dir aus heiterem Himmel. Irgendwo völlig unverhofft läuft dieser eine verdammte Song, den du mit ihr in Verbindung bringst. Vielleicht lief er damals bei eurem Kennenlernen, bei eurem ersten Kuss. Vielleicht hast du ihn in der Zeit deiner rosaroten Brille gehört, als du sorgenfrei und überglücklich durch den Alltag getänzelt bist und ihn womöglich auch noch in Dauerschleife gehört hast. Du hast einen Link geschaffen zwischen dem positiven Gefühl und diesem Song, der dich in einen Zustand versetzte, als hättest du gerade von Miraculix Zaubertrank getrunken. Vielleicht war es auch der Song, der auf eurer Hochzeit das Parkett eröffnete? Im schlimmsten Fall verlierst du nun von einer auf die andere Sekunde völlig die Fassung und das womöglich noch in einem absolut unpassenden Moment wie einem Meeting, einer Bahnfahrt, im Kaufhaus, auf einer Party. Egal wo, unverhofft kommt oft und dieser Trigger kann erfahrungsgemäß gnadenlos sein und dich ganz gewaltig in die Mangel nehmen. Doch wie kommt das und warum ist das überhaupt ein wichtiges Thema? Warst du in der Lage, wahrhaftig zu lieben, bist du höchstwahrscheinlich auch in der Lage, in anderen Lebensbereichen sehr starke Emotionen zu empfinden, und Musik gehört seit Hunderten oder gar Tausenden von Jahren zum Menschsein dazu. Unser Gehirn ist so drauf, dass es ungern einzelne Ereignisse speichert, sondern gern komplette Stories und Gesamtkontext generiert. Also ist deine Beziehung in Verbindung mit Musik, vielleicht sogar dem Wetter, aus der Sequenz deiner Erinnerung, dem Ort und möglicherweise sogar der Kleidung, die du damals getragen hast, Teil eines gesamten Paketes mit der Beschriftung «Deine Beziehung». Und genau an das wirst du nun infolge der Trennung stets erinnert. Was solltest du tun? Mach dir erstmal klar, du kannst vor deinen Gefühlen nicht weglaufen. Schiebst du sie den ganzen Tag einfach nur beiseite und hast dadurch den Eindruck, so schlecht geht's mir doch eigentlich gar nicht dann flüchtest du dich ausschließlich in Arbeit oder Sport. So werden sie spätestens dann bei dir anklopfen, wenn du abends versuchst einzuschlafen und zur Ruhe zu kommen, ob es dir gefällt oder nicht. Infolge deiner nach der Trennung nun einmal anstehenden Trauerarbeit musst du früher oder später durch den Schmerz, auch wenn es natürlich wehtut. Du musst dich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Das Ganze am besten kontrollieren, zum Beispiel abends zu einer bestimmten Uhrzeit, vielleicht auch gekoppelt an einen bestimmten Ort, den du sonst gerade nicht unbedingt für deinen Alltag auswählst. Dein Standard-Schreibtischstuhl ist nicht die beste Wahl. Hast du für dich ein sicheres Umfeld geschaffen, setz dich damit auseinander und fasst den Mut, dir euren Song einfach nochmals in diesem kontrollierten Umfeld reinzuziehen. Es kann natürlich passieren, dass dir dieser Flashback einen intensiven Heulkrampf beschert. Mach dir bewusst, dass das in Ordnung ist, dass das Gefühl Trauer gefühlt werden will und mach dir bewusst, lieber kontrolliert bei dir selbst in deinem Safe Space als mitten im Konferenzraum, wo irgendwo in der Ecke möglicherweise auch einfach ein kleines Radio läuft. Denkst du vielleicht gerade, dass du dafür nicht die Kraft hast und dass es dich umbringen würde, mach dir bewusst, dass es deine Angst ist und dass die Angst in der Regel dazu führt, dass wir Situationen katastrophisieren, die dann später, Hand aufs Herz, gar nicht so schlimm sind, wie ursprünglich dank unserer kreativen Hirnmasse befürchtet und äußerst detailreich ausgemalt. Macht dir bewusst, präventiv ist immer noch besser als kurativ. Es kann sich wirklich mit Blick auf die langfristige Trauerbewältigung lohnen, sich hinzusetzen und ganz tief in den Schmerz zu gehen. Selbst wenn du weinen musst, dafür bist du doch schließlich gerade allein in deiner Wohnung und es muss ja niemand mitbekommen, besser als in der S-Bahn. Kann Musik auch heilsam sein? Allerdings. Ist dir schon mal aufgefallen, wie leicht zum Beispiel deine Haushaltsführung insbesondere stumpfsinnige Dinge wie bügeln, abwaschen, putzen und dergleichen mit dem richtigen Sound auf deinen Ohren von der Hand gehen? Gibt es nicht auch diese eine Playlist, die dich beim Pumpen immer weiterbringt? Mir ist es schon öfter passiert, dass ich teilweise schon weiß, dass ich bei Song X an Gerät Y ankommen werde, weil ich straight und minutiös getaktet mein Set durchziehe. Schau, dass du für dich selbst Power-Songs findest, die dich dazu bringen können, von der Couch aufzustehen und wieder Gas zu geben. Schreib doch gerne mal in die Kommentare, welche Songs dich immer wieder auf Trab bringen, sodass sich andere vielleicht auch durch sie angezündet fühlen. Ich bemerke immer wieder, dass ich auf der einen Seite Power-Songs in meinen Playlists hab und regelmäßig höre. Direkt im Anschluss – und das kann auch passieren – schalte ich um auf eher ruhigere, vielleicht sogar melancholische Tracks, die mir bei der Trauerarbeit helfen. Ja, fuck, vielleicht muss ich dann auch weinen. Doch wissen wir alle, genau das kann unbeschreiblich befreiend sein und dich in deiner Trauerarbeit weiter nach vorne bringen. Außerdem habe ich mich inzwischen auf ein Level gebracht, auf dem mir gemeinsame Songs nichts mehr anhaben können. Klar gibt es die Erinnerung, doch besteht einfach keine Furcht mehr, wenn ich bloß ihre Titel lese. Ist das nicht der Inbegriff von Freiheit, dass du dich nicht eingeschränkt oder eingesperrt fühlst? Dass du nicht den inneren Antrieb hast, dich verstecken oder zurückziehen zu müssen, weil im Club plötzlich unpassenderweise euer Lied gespielt wird und du keine andere Chance hast, als den sofortigen Rückzug anzutreten, weil es echt weh tut? Was kannst du darüber hinaus tun? A. Unternimm eine Zeitreise in deine Vergangenheit. Deine Freunde und deine Familie werden dir höchstwahrscheinlich direkt nach der Trennung sagen, tu dir nun selbst etwas Gutes, gönn dir ein ordentliches Schokoladeneis, hab Nachsicht und Gnade mit dir. Und auch hier kann Musik eine große Rolle spielen. Ohnehin solltest du dir bewusst machen, dass es vor der einen, mit der du dein Leben geteilt hast, auch eine Zeit gab. Dass du zum Beispiel eine Kindheit hattest, auf die Madame überhaupt keinen Einfluss hatte oder jemals haben wird. Ich selbst erinnere mich zum Beispiel gerne daran, wie ich mir mit vielleicht zwölf Jahren die Single Teenage Dirtbag gekauft habe, die Anlage auf Repeat gestellt habe und damals den ganzen Tag gelesen habe. Übrigens die Badtagebücher, legendär und für immer unvergessen. Eine unfassbar schöne Kindheitserinnerung, gekoppelt an Musik. Und das war auch schon vor deiner Beziehung oder deiner Trennung möglich. B. Schocktherapie, die totale Reizüberflutung. Ich kenne jemanden, der hat sich aktiv mit dem Schmerz in den Erinnerungen auseinandergesetzt, nämlich in der Form plötzlich Call on Me auf dem Klavier zu spielen. All of me. Nicht Call on me. Aber gut. <lacht> und das Ganze quasi unmittelbar nach der Trennung. Ich selbst spiele heute noch gerne Wind of Change auf der Gitarre. Einen Song, den ich mit einer Frau im Jahre 2005 verbinde. Soviel ich weiß, nennt sich das Ganze Reframing. Das heißt, eine vergangene Situation einfach in einen neuen Kontext setzen und mit neuen Verlinkungen im Kopf versehen. Auch wenn es brutal klingt, eine Schocktherapie, Repeat-Taste... Kann helfen, sich mit dieser Angst auseinanderzusetzen und dir deine persönliche Freiheit und Unabhängigkeit zurückzuerobern. Mit dem immer wieder Auseinandersetzen, mit deinem Herzenssong, wirst du mit der Zeit feststellen, dass das intensive Gefühl abflaut. Mach dir bewusst, mit jedem weiteren Mal hören wird es definitiv nicht schlimmer. Es kann, wenn auch eventuell nur in kleineren Etappen, einfach nur bergauf gehen. C. Inflationieren deiner Trennung. What the fuck? Was ist das denn jetzt für eine Subunterschrift? Zugegeben, sie ist erklärungsbedürftig. Du befindest dich gerade höchstwahrscheinlich in dem Modus, in dem du denkst, über diese Trennung wirst du niemals hinwegkommen. Die Sonne wird einfach nicht mehr scheinen und deine ganze Welt erscheint plötzlich grau und alles, was passiert, ist bedeutungslos. Deine Freunde und Familie sagen dir wahrscheinlich, wie oben schon erwähnt, gut gemeinte Dinge. Aller wird schon wieder werden, die dir doch, sind wir mal ehrlich, überhaupt nicht weiterhelfen. Du weißt das natürlich, rational. Du fühlst es aber nicht. Es ist schlichtweg nicht deine Realität und deswegen willst du so einen Mist auch idealerweise nicht hören. Doch mal Hand aufs Herz, ist es dieses Mal wirklich anders? Ist diese Trennung im Alter von zum Beispiel 35 Jahren wirklich anders als die damals mit 25? Oder verlor letztere einfach nur, ähnlich wie radioaktiver Müll, Stichwort Halbwertszeit, durch den zeitlichen Abstand und deine eigene Verarbeitung und on top vielleicht noch deine aktuellere Beziehung gewaltig an Bedeutung. Sind wir ehrlich, scheiße gefühlt hast du dich bei deiner Trennung mit 25 auch. Hier kann ernsthaft und wahrhaftig helfen, dich an diese Zeit zu erinnern und beispielsweise Songs aus der damaligen Trennungsverarbeitung zu hören. Bei mir war das Wind of Change, beziehungsweise nur ein Wort aus dem Jahr 2005. In the End im Jahr 2008, Hollywood Hills und Burning in the Skies 2011. Das waren alles einmal Songs, die mir Höllenqualen bescherten. Und das nicht aufgrund der Stimme von Wir sind Helden, Klaus Meine oder Samu Haber. Nein, fuck, das war alles einmal schlimm und sowas vergisst du dein Leben lang nicht mehr. Doch besteht die Chance, deiner jetzigen Trennung in wenig das ihr zugesprochene Alleinstellungsmerkmal zu nehmen, sie also inflationär werden lässt, indem du dich mit deinen damaligen Gefühlen und Gedanken auseinandersetzt? Bist du ehrlich zu dir selbst? Damals war es doch genauso. Mach dir bewusst, dass das jetzt nicht die ultimative schlimmste Trennung aller Zeiten ist oder sein muss. Hör auf zu dramatisieren und zu katastrophisieren. Das kann wirklich helfen. Es kann sich erfahrungsgemäß lohnen, eine solche Reise zu wagen. Und ganz sicher wirst du feststellen, dass du heute über deine damaligen Schmerzen lächeln musst, weil du sie erfolgreich überstanden hast. Und das wirst du auch wieder, wenn du dir die Zeit nimmst und sie dir selbst gibst. Danke für den Beitrag. Macht's gut und bis zum nächsten Video.